0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, outige pour les intimes. C'est le podcast qui lit spiritualité et activisme. Je m'appelle Amel et je vous amène à la rencontre de femmes spirituelles et badass qui font bouger les choses. Retrouvez également des solotopes où je vous partage mes réflexions et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige by amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va, en ce moment je suis en plein dans la préparation du programme tige que je lance euh, début septembre et j'ai trop trop hâte. C'est mon premier gros programme qui va vraiment euh, permettre aux participantes de vivre leur dharma avec confiance et d'avoir vraiment toutes les clés, toutes euh, les ressources pour vraiment mieux se connaître et y aller avec confiance et avec joie quoi enfin, voilà. Et le but ultime c'est que on soit de plus en plus nombreux à vivre notre dharma et à pouvoir en fait euh, influencer le monde et créer euh, une nouvelle société parce que c'est ce vers quoi on tend, c'est évident, on est dans l'ère dans du verso. Voilà, donc là je suis à fond dans ce travail-là. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller euh, consulter euh, la page euh, du programme pour voir à peu près ce qu'il y aura. Il y aura du detailing, du design humain, de l'astrologie védique, de l'ayurveda pour connaître sa constitution, mieux la comprendre mieux l'appréhender, mieux la vivre. Voilà, c'est vraiment un programme complet euh, qui part du corps physique euh, au corps spirituel, en passant par le corps mental et émotionnel. Enfin bon, et euh, dedans, il y aura également une lecture d'aura qui sera faite par euh, Laura. Et Laura, c'est l'invité du jour, voilà. Euh, je l'ai rencontrée via Anne-Claire Méret, qui est passée sur le podcast. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter une lecture d'oa moi aussi, je sais pas trop ce que c'est. On sait jamais, hein, on peut être surpris. Et comme je suis d'humeur, à enfin je suis du genre à vouloir essayer tout plein de choses pour voir bah, ce qui se passe dans ma vie, et puis pouvoir avancer tout le temps, sortir de ma zone de confort, je me suis dit, bon, ben... Bah, je vais tenter la lecture d'Aura. Alors moi, je pensais qu'elle allait lire, elle allait, elle allait me donner des couleurs et tout, me dire quel type de personne j'étais et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle lit euh, les blocages euh, actuels, enfin, elle lit plein de choses et c'est super bien expliqué euh, durant l'interview. C'était vraiment incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que beaucoup de ce qu'elle m'avait dit, je l'avais déjà conscientisé donc, euh, merci au journaling et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et de me dire qu'en fait, euh, voilà, euh, j'arrive à, à vraiment euh, lire mon énergie et c'est pas mon mental qui m'influence. Donc, j'ai été plutôt euh, contente euh, de ça. Euh, une lecture d'aura, ça se passe sur euh, une heure et demie à peu près. Et voilà, c'est soit thématique, soit, euh, soit, soit général. Et c'est vraiment... Euh, ouf et, et si je vous présente la lecture d'aura aujourd'hui, c'est quand même pour euh, le remettre dans un contexte plus grand. Parce que l'aura, euh, c'est en fait un peu notre signature énergétique. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. <rire> Mais euh, voilà, c'est quelque chose... Enfin, euh, c'est comment on va influencer les autres. Parce que l'aura des autres nous influence. On influence les autres avec notre aura. Et en fait, au final... C'est comme ça qu'on influence le monde. On n'a même pas besoin d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire. <rire> même si je ne recommande pas ça, c'est une perte d'énergie et de temps. Euh, en fait, ça nous permet vraiment de, de, de se rendre compte qu'on a du pouvoir. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais toute ma vie, on m'a dit que je n'avais pas de pouvoir. Que mon pauvre petit vote... Euh servait à rien, bon j'avoue, <rire> d'un point de vue politique, aujourd'hui personnellement j'ai des doutes quant à l'efficacité du vote. Mais euh, ça permet en fait d'un point de vue énergétique d'influencer en fait euh, les autres. Et c'est ça euh, la révolution qui est en train de se passer au 21 e siècle avec la spiritualité. On est en train, petit à petit, de se rendre compte que tout n'est pas que matériel. Qu'en fait, il se passe des choses au niveau énergétique. Et que c'est là, en fait, le vrai travail qui doit se faire pour créer un nouveau monde plus juste. C'est là que nos efforts euh, doivent se diriger. Il n'y a pas besoin d'aller manifester si vous n'en avez, avez pas envie. Enfin, vous... on vote tous les jours pour le monde... Euh, vers lequel on veut aller. Manger bien, euh, se prendre soin de soi, se faire du bien, euh, voilà, mettre des limites, euh, oser dire sa vérité, et eh ben ça, pour moi, ce sont des votes, mais tellement plus importants que euh, d'aller à l'urne une fois tous les euh, 4 ans, quoi. Voilà. Euh, donc c'était mon petit TED Talk euh, du début. Je vous laisse avec l'épisode, l'interview que j'ai faite de Laura. Vraiment incroyable, euh, sa, sa lecture d'Aura. Et, et vraiment, si vous avez envie de tester avec elle, je vous y encourage à fond. C'était euh, vraiment euh, assez incroyable. Bonjour Laura et bienvenue sur le podcast The Inner Journey. Je suis ravie, trop trop contente de te recevoir aujourd'hui. Pour parler euh, d'aura et de lecture Dora. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs auditrices
1: Alors bonjour Amel, bonjour tout le monde. Et déjà je suis très contente et très honorée d'être avec toi aujourd'hui. Alors euh, pour me présenter euh, en quelques mots, euh, je suis euh, je suis euh, je suis naturopathe. Et euh, à l'issue de ma reconversion en naturopathie, je suis partie voyager au Brésil euh, où, euh, au fil de mon voyage, euh, j'ai euh, atterri dans une communauté spirituelle appelée euh, euh, Pirakanga, Donc, qui est une communauté dans laquelle j'ai appris la lecture d'orat, justement, dont on va parler d'aujourd'hui, la méditation des roses, euh, ce qui a apporté une dimension euh, spirituelle, énergétique à ma pratique. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes euh, avec différents outils. Donc, que sont la naturopathie, euh, la lecture d'aura, la méditation des roses et depuis peu le coaching. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est euh, accompagner les personnes, euh, principalement en reconversion ou en transition de vie, à se reconnecter à leur puissance pour pouvoir euh, réellement prendre leur vie en main et faire des choix dans leur vie, des choix qui vont être euh, leur choix réellement à elles, connectés à leur essence, à leur vibration, pour avoir une vie plus alignée, plus épanouie, pour pouvoir ensuite... Bah, rayonner ça dans le monde
0: voilà mmh. ben, parfait, on a besoin de personnes comme toi et moi c'est un truc que je ressens beaucoup euh, en ce moment et j'en avais parlé vite fait sur Instagram euh, c'est que je me disais qu'en fait on est dans un tournant et que si on, on sort pas un peu de la matrice et qu'on vraiment, on, on s'aligne avec son âme et eh ben ça va être chaud patate pour les années à venir, je sais pas moi je le sens comme ça, j'ai pas envie de faire peur aux gens mais je me dis euh, Là, là, avec tout, toute la crise sanitaire et tout, tout ce qui se passe autour de nous, je me dis que c'est un tournant hein, qu'il ne faut pas louper. Voilà. J'avais une question. Oui. Est-ce que tu es, as grandi dans une famille spirituelle Est-ce que la spiritualité, ça a toujours été évident pour toi ou
1: Pas du tout. C'était une non. découverte. Non, non, pas du tout. Alors moi, en plus, à l'origine, je ne suis pas encore vraiment pas du tout là-dedans. Je me suis initialement formée euh, pour être ingénieure en informatique et euh, ah ouais. <rire> j'avais la tête vraiment carrée, c'est-à-dire que moi, j'étais à fond dans le, dans le rationnel, dans la logique, etc. À l'époque, pour moi, euh, ce que je ne pouvais pas voir, ça n'existait pas, en réalité. Donc, on m'aurait parlé d'aura et de chakra à l'époque, euh, j'aurais dit, c'est du bullshit. Euh, je n'ai pas du tout grandi dans une famille spirituelle et je suis vraiment venue à ça plus tard, en fait. Euh... Et même assez tard dans ma vie, hein. aujourd'hui j'ai 32 ans, je dirais qu'avec la naturopathie, j'ai noué avec une forme de spiritualité, mais que c'est allé beaucoup plus euh, en profondeur. Euh, je pense quand j'ai rencontré cette communauté, Pirakanga, et que j'ai vécu là-bas. Et mmh.
0: puis il n'y a pas de hasard dans la vie Non <rire> Et c'est quoi Piracanga C'est un nom, euh, C'est le nom d'une
1: communauté. Voilà, c'est en fait à la fois une communauté spirituelle et un éco-village. Donc, qui se trouve au Brésil, dans le Nord-Est, dans l'État de la Bahia. Bon, c'est un endroit extraordinaire en fait, qui est justement un, qui se veut être un laboratoire d'exploration pour la création du nouveau monde. Donc, euh, ils ont mis tout un tas de choses en place, comme euh, une monnaie alternative, une école alternative. Wow. Euh, Là-bas, euh, c'est une communauté qui est végane, où il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, donc la vibration est très haute. Euh, il s'y passe tout un tas de choses extraordinaires.
0: Ah, c'est dingue Comme quoi, il y, vra... y a vraiment des gens qui se bougent, quoi, qui... qui créent des choses. Mm -hmm. Et c'est juste qu'on ne les voit pas dans les médias, parce que bon, ce n'est pas dans leur intérêt <rire> <Au> <rire> Oui. Gouvernant. <rire> ah, mais c'est génial, je, je suis trop heureuse. Et en fait, moi, ça à chaque fois, ça me donne un, un peu d'espoir. Je me dis, en fait, il y a, y a des gens qui se bougent, en fait. Parce que le pire pour moi, c'est d'entendre des gens dire, bah, le monde est comme ça. Donc, <rire> il faut jouer avec les règles et puis, euh, et puis, basta, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire, oui.
1: Alors qu'on peut réinventer un monde, en fait, il suffit de le vouloir et, ouais, et, et, et de puis, passer à l'action
0: dans l'histoire, ça, ça fait pas 2000 ans qu'on est dans ces sociétés-là. Donc forcément, ça s'est toujours réinventé. Il y a une montée, il y a une descente et, et là, j'espère vraiment qu'on est dans la descente. Quoi. <rire> Je pense que oui, mais <rire> et même dans la fin de la descente. Euh, bon, on va se recentrer sur la lecture d'aura. Du coup, pour vous donner un peu un contexte, moi, j'ai fait... Euh, j'ai découvert l'aura via Anne-Claire Méret. Qui va passer bientôt sur le podcast, non, qui est déjà passé au moment où vous allez écouter cet épisode. Et ensuite, euh, j'ai cliqué sur le profil de Laura, j'ai vu qu'elle faisait des lectures d'aura. Je me suis dit, OK, je vais tenter, hein, pourquoi pas. Euh, J'étais en mode OK, enfin, aventure, challenge. Et c'était assez intéressant parce que quand j'ai fait la lecture d'aura avec Laura, <rire> C'est drôle, euh, les deux, <rire> c'est limite euh, prédestiné. Euh, et bien, ce n'était pas du tout ce à quoi euh, je, je, je m'imaginais, rien à voir. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est une aura et après nous, nous expliquer expliquer aux personnes comment se passe une lecture d'aura avec toi okay.
1: ok, super. Donc, on a tous une aura, évidemment. On a tous plusieurs corps. En fait, on a notre corps physique qu'on connaît bien et on a aussi tout, plusieurs corps subtils en réalité qui sont, qui sont autour de nous, qui n'ont pas une délimitation vraiment fixe, précise, c'est un corps qui est assez extensible, qu'en général on ne voit pas, et qui contient tout un tas d'informations sur nous. Dans notre aura ou champ énergétique, on trouve vraiment euh, toutes les informations sur qui on est, tout ce qu'on a vécu depuis le moment de notre conception, on trouve aussi euh, le fruit de toutes nos interactions avec notre entourage, et les différentes relations qu'on a, donc, tout ça, c'est stocké dans notre aura. Donc, quand on fait une lecture d'aura, la lecture d'aura, en réalité, c'est comme si on ouvrait ce champ énergétique d'une personne pour aller en extraire les informations, euh, des informations intéressantes, c'est-à-dire ça va être les, les informations qui vont vibrer le plus fort dans le champ énergétique de la personne au moment où la lecture est réalisée. Ah, donc, on a accès à des informations du type euh, des croyances, des programmes, des schémas répétitifs… Euh, ou au contraire, des choses que la personne a pu dépasser, mettre en place,
0: on trouve, ouais, toutes sortes de choses, et de dynamiques. Waouh Alors moi, juste pour vous dire, je pensais qu'une lecture d'aura, c'était genre voir la couleur des gens, quoi. Du coup, euh, est-ce que c'est ça également, une lecture d'aura Est-ce qu'il y a ah, la couleur Oui,
1: parce qu'en fait, en réalité, bon, on, lit, on peut lire tout un tas de choses avec la lecture d'aura, mais notamment, on peut lire une information pour chacun des sept chakras et à chaque fois, toutes les informations qui souffrent dans la lecture d'Aura sont précédées d'une couleur donc je peux voir une couleur pour chacun des chakras de la personne Ah oui. Euh, mais euh, ça va beaucoup plus loin qu'une simple couleur en réalité, une couleur c'est une vibration c'est une fréquence, on entre dans cette fréquence et ensuite on arrive à, à décoder l'information qui nous arrive en, en réalité sous forme d'image dans la lecture d'Aura
0: ouais, c'est pour ça que quand on veut travailler sur un chakra c'est important c'est on peut utiliser enfin les vêtements de la même couleur euh, du chakra. Quoi. Exactement, oui, ça permet d'harmoniser, de, de rééquilibrer, de renforcer le chakra. Ouais, ouais voilà. Donc euh, si vous avez, euh, vous, vous voulez vous disputer avec quelqu'un, mieux vaut éviter le jaune, quoi, le chakra euh, <rire> du plexus solaire. <rire> Ramener un peu plus d'amour avec du vert. Mm -hmm. Ok, génial. Et, euh, et comment ça. Est-ce que tu peux du coup expliquer comment est compartimentalisée la lecture d'aura Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, comment est organisée ta lecture d'ora Et tu veux dire quelle est la structure d'une lecture d'ora Ouais, la structure. ça euh,
1: ça dépend des types de lecture parce qu'en fait il existe beaucoup de types de lecture d'aura, ah. mais la première lecture que les personnes reçoivent qui est celle que tu as reçue c'est une lecture générale donc il n'y a pas de thématique particulière et euh, j'aime bien dire que cette lecture elle fonctionne un peu comme un entonnoir c'est-à-dire qu'on va ouvrir d'abord une image très globale du moment présent de la personne et ensuite c'est comme si le reste des images qui viennent elles viennent apporter euh, des informations en plus ou un éclairage différent euh, et donc on va en, en resserrant en fait en spécifiant davantage donc ensuite on ouvre euh, des techniques qui donnent des informations quant à la connexion au divin de la personne. Donc par divin, on peut entendre Dieu, le tout, la source, l'univers, l'expression qui parle. On ouvre une vie passée et ensuite justement une image pour chacun des sept chakras. Voilà la structure
0: ouais. de la lecture générale. Euh, ouais. ouais et, et comme je vous disais à l'aura offline et après la, la lecture d'aura, c'est que c'était vraiment exactement euh, ce que j'avais plus ou moins conscientisé euh, dans ma vie. Quoi. Euh... voilà Tout ce que tu as abordé pendant la lecture d'Aura, ça a complètement résonné euh, en moi. Je ne savais pas si je voulais faire thématique ou pas. Et au final, j'ai fait général. Et c'était pas plus mal parce que ça a répondu à tous les questionnements en fait, que j'avais euh, en ce moment. Et ouais c'était euh, super, euh, super intéressant. Et surtout, euh, le truc... Euh... De, de la vie passée. Mm. Euh, mais ce n'était pas forcément une vie passée à moi, mais c'était une vie passée euh, qui a un, à peu près les mêmes défis que moi, c'est ça Oui, c'est euh, ça. Au moment actuel.
1: Oui, la vie passée dans la lecture d'ora ce n'est pas une vie passée que la personne a elle-même vécue, c'est une vie passée qui a été vécue par une personne lambda, mais dont la vibration a une vibration très, et une vibration très similaire la vibration oui. de la personne qui est lue, ça permet, en fait, d'apprendre, euh, je trouve, euh, par, euh, avec un point de vue extérieur. C'est-à-dire que si on se dit, c'est ma vie, oui. ou c'est une vie passée à moi, alors euh, on se sent beaucoup plus impliqué émotionnellement. Et c'est beaucoup oui. plus difficile, euh, je trouve, de, de, de tirer tous les enseignements de cette vie, parce qu'il y a une partie de nous qui est prise. Donc, c'est beaucoup oui. plus facile d'entendre une histoire sur quelqu'un et d'en tirer, euh, tirer des
0: leçons. Ouais, ouais. Et euh, pour les plus curieux et curieuses, en fait, c'était une... moi, ça avait résonné en moi parce que donc moi, je voyage pas mal. Bon, j'ai été bloquée avec le Covid, mais pas forcément juste le Covid. Après, fa... enfin, là, je suis en train de passer mon permis. Donc, euh, voilà, <rire> je suis un peu bloquée ici jusqu'à ce que je l'ai. Mais euh, en gros, là, je suis dans une phase où j'essaie de, euh, de me pas dire détacher, mais un peu quand même de ma famille de sang parce que bon, ils ne résonnent pas forcément à la même fréquence que moi, enfin, on n'est pas forcément dans le même niveau de conscience, et peut-être aller plus vers une famille d'âmes. Euh, je ne sais pas si toi tu, tu, si ça te parle, Laura, mais en tout cas, moi, c'est un truc, euh, un truc euh, sur lequel je travaille pas mal en ce moment. C'est très difficile d'accepter qu'il y ait une famille d'âme et de parfois, enfin, pas mettre de côté, mais... D'accepter qu'en fait, euh, parfois, ta vie, elle n'est pas forcément avec euh, ta famille de sang. Même s'ils si ne sont pas tous dans le même, euh, dans le même bateau, euh, évidemment. Quoi. Après, je ne suis pas maltraitée. Hein, c'est juste un niveau de conscience différent. Euh, <rire> voilà Et, euh, et, et vraiment, c'était on point. C'était vraiment... As, le, as cerné le truc et c'est incroyable. Alors, pour savoir, Laura, en fait, elle ferme les yeux. Donc, tu, 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 tu dis une prière. Elle ferme les yeux et ensuite, elle... Elle, lave, elle regarde un espèce de tableau euh, et elle fait des gestes avec ses mains, euh, elle nettoie euh, elle donne même un pourcentage pour savoir à quel point on est ouvert par rapport aux signes de la vie comment les signes de la vie nous viennent également euh, ça aussi c'était assez euh, en fait ça, tu te dis mais ah ouais, je ne suis pas folle euh, de penser ça en ce moment quoi, parce qu'au final il y a un an je n'étais pas, pas du tout dans la même énergie quoi voilà. Et, euh, et c'est assez dingue. Et, et, et tu vois des images
1: Oui, je vois des images. En fait, c'est assez amusant. C'est comme si j'avais une tablette graphique devant les yeux, les yeux fermés. Donc, je peux aller voir en arrière, en avant, zoomer, dézoomer. Et euh, moi, ça m'arrive sous forme d'images. Mais d'autres façons aussi, je, je sais des choses. J'arrive à sentir ce que la personne sent. Euh, J'entends des sons parfois. Parfois, je sens des odeurs. J'ai des sensations physiques. Enfin, voilà. C'est un ensemble de... De perception extrasensorielle qui amène plus de précision sur euh, ce que je peux.
0: Est-ce que tu est as déjà été émue par des lectures d'aura de certaines personnes
1: Alors, euh, oui, ça m'arrive. Hum, c'est assez rare. Enfin, ça dépend ce que tu appelles émue, oui. Enfin, je suis toujours un peu touchée, mais. Euh... Enfin, je veux
0: dire, il y a des challenges beaucoup plus difficiles que
1: le mien, par exemple. <rire> oui, oui, <rire> il m'arrive de lire des choses difficiles et de me dire oui, oui, oui ça, c'est pas forcément facile à entendre, ou oh, ça doit pas être facile pour cette personne. Et en même temps, j'ai tellement confiance en la lecture parce que les informations qui nous viennent, c'est vraiment ce que la personne peut recevoir dans son moment présent et jamais plus. Donc, ça nous garantit à cette sécurité que okay, ce que je suis en train de dire, en fait, la personne, elle, a... elle est en capacité de l'entendre et ça ne va pas la déborder ouais. complètement. Et après, ouais. si moi, je me sens particulièrement touchée par une image, c'est probablement que ça résonne avec moi euh, ouais. à un certain niveau. Et donc, j'ai des outils aussi pour aller voir ça. Euh, mmh. Sur le moment, j'ai une, une façon de, voilà, de couper un peu de nettoyer pour pas mélanger mon énergie avec l'énergie de la personne et continuer à être alignée sur mmh. elle. Et ensuite, après la lecture, je vais aller regarder qu'est-ce qui me concerne en fait. Pourquoi ça m'a tellement touché. Mmh.
0: Mmh. Um, j'ai une petite question. Est-ce que tu utilises euh, la lecture d'aura dans ta vie euh, personnelle Est-ce que tu lis l'aura des gens euh, mmh, Alors pas une personne et tu sais pas trop. <rire> En réalité, oui et non.
1: Euh, alors, non, dans le sens où je ne fais pas des lectures d'aura formelles comme ça, pour faire une lecture d'aura comme, comme tu, comme tu l'as expérimenté, la personne doit prononcer son nom complet trois fois. Je ne connais pas ouais. le nom complet de toutes les personnes, ça qui... et puis la personne doit donner son autorisation de toute façon. Oui, sinon, voilà. je accès qu'à des informations très superficielles. En revanche, depuis que je fais des lectures d'aura, ça fait deux ans maintenant que j'en fais beaucoup, plusieurs fois par semaine, toutes les semaines... Euh j'ai développé beaucoup plus de sensibilité, de perception. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive un peu à lire l'énergie des personnes. Donc, sans rentrer oui. vraiment dans leur champ énergétique, d'une euh, façon peut-être plus agressive, à aller retirer des trucs, mais, mais j'arrive à les comprendre mieux, à les percevoir, à comprendre ce qu'elles ne disent pas, euh, à comprendre mieux ce qui se joue, en fait.
0: Oui, oui. Ouais. Je, 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 je suis d'accord avec toi. Mmh. Bon, peut-être pas à ton niveau, mais euh, avoir les, à, à peu près l'énergie globale euh, de la personne. Moi, je me rappelle... Euh, il y a une personne qui s'était approchée de moi et j'ai ressenti de la répulsion. Mmh. C'est et pourtant la personne, enfin, euh, je la connaissais pas spécialement quoi, mais euh, c'est assez euh, assez impressionnant. Et je voulais savoir le lien entre les chakras et l'aura. <coughs>
1: lien entre les chakras et l'aura. Alors, euh, les chakras, c'est euh, des centres d'énergie qu'on a sur notre corps. On en a des milliers en réalité, dont sept principaux qui sont ceux dont on parle le plus souvent, qui sont ceux situés sur la colonne vertébrale. Et euh, notre aura, c'est tout notre champ énergétique. Et en réalité, euh, quand on lit un chakra dans la lecture d'aura, ce n'est pas réellement qu'on va lire ce, ce centre énergétique. C'est comme si on va lire dans l'aura de la personne, euh, un peu la projection de ce chakra, si tu veux, hein, en quelque sorte. Mmh. On va aller lire dans dans, dans l'enveloppe un peu dans l'aura de la personne, la, la couche en quelque sorte qui correspond au, au chakra en question. Ok. Hum,
0: cette vibration là. Ah, mais... hum. Ouais ouais. Du coup ouais, je me disais que il y a un chakra peut-être qui est beaucoup plus prononcé que que d'autres. Enfin, quand on tu le lis sur la lecture, enfin dans la lecture d'aura. Ben, je me concentre en fait sur le chakra en question
1: dont, dont je okay. veux ouais, lire l'information.
0: Okay. Et du coup, est-ce que tu vois les, les rééquilib rééquilibrages à faire
1: euh, Je dirais que pas réellement. En réalité, mmh. moi, je me contente vraiment d'ouvrir le chakra, de regarder quelles sont les informations qui sont dedans de faire mon nettoyage énergétique et après voilà, je fais confiance que, que ça se passe pour le mieux. En réalité, dans la lecture d'aura, le rééquilibrage, c'est principalement du fait que comme on va aller ouvrir euh, des énergies dans l'aura de la personne, c'est-à-dire on va aller chercher une, une situation par exemple, euh, ça peut être parfois de l'énergie qui est un peu bloquée. Ce qui se passe quand on vit un événement un peu traumatisant qu'on n'arrive pas à assimiler dans notre vie, ben, c'est de l'énergie en stagnation dans notre aura. Ce n'est pas de l'énergie fluide mm -hmm. qui circule. L'information, c'est de l'énergie, si, si ce n'est pas assimilé, ça bloque. Et ensuite, si on ne l'a pas dénoué, bah en fait, c'est un nœud énergétique et on attire des situations similaires qui viennent se rajouter sur, sur ce premier nœud énergétique mmh. et le faire grossir. C'est souvent ces nœuds-là qui nous attirent dans la lecture d'Aura. Et donc, le fait d'aller ouvrir euh, une information là-dessus, ça remet comme de l'air, en fait, dans ce nœud. Ça commence à le défaire mmh. un peu. Donc, il y a des énergies qui étaient stagnantes, figées, qui commencent à circuler à nouveau. Donc, à mon mmh. sens, c'est plutôt comme ça qu'il se fait le rééquilibrage,
0: en réalité. Mmh. Tu vois hein en ramenant de la, de la fluidité. En fait, la lecture d'aura, c'est un peu le premier step, on va dire. De, ça aide à conscientiser peut-être un problème qu'on a. Et ensuite, par la suite, le, le travailler un peu.
1: Oui, euh, la lecture d'Aura, comme tu le disais tout à l'heure, je trouvais ça très intéressant quand tu disais qu'il y avait déjà pas mal de choses que tu avais conscientisées et que ça t'a apporté des confirmations mmh. et des réponses à des questions que tu avais, c'est ça vraiment, c'est pas qu'on tombe des nues et qu'on découvre des informations, on sait pas d'où elles viennent, au contraire, en général, ça nous amène vraiment ce sentiment de légitimité, de ok, ouf, on est rassuré parce okay. que ok, je sentais juste, on se sent vu, on se sent compris dans mmh. ce qu'on ressent, et on a plus de clarté sur ce qu'on vit. On arrive mieux peut-être à, à voir les choses depuis notre perspective ou à comprendre comment les choses et les dynamiques se connectent entre elles. Euh... Donc ensuite, quand on a beaucoup plus de clarté, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, de résoudre des choses dans notre vie. Donc il y a en ça euh, l'apport de la lecture d'Aura pour moi. Et l'autre apport, c'est quand même le fait qu'il y a ce nettoyage énergétique qui fait qu'il y, voilà, y a des choses qui se débloquent. Donc si la personne, elle, elle met de la conscience dessus en plus, et elle cherche à poser des actions en suivant, bah pouf En fait, c'est ouais. parti, quoi.
0: Ouais, ouais. En fait, c'est tout le travail ap après qui... qui est à faire, quoi. Mais en tout cas, ça donne un bon boost pour se faire confiance. Bah,
1: en fait, je suis même pas si sûre qu'il y ait tant de travail à faire après. Ça dépend vraiment des cas, de ce qui est lu. Euh, parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Parfois, les personnes, elles sortent de la lecture et elles se sentent un peu un peu déprimée ou un peu... Elle voit l'ampleur de la tâche, elle se dit « Mon Dieu, tu m'as dit tellement de choses qui ne vont pas, entre guillemets, parce qu'on a tendance parfois à prendre des choses un peu négativement. » Et elle me dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et en fait, parfois, simplement, le fait de savoir et d'avoir une nouvelle conscience sur les choses, ça fait qu'elle ouais. se débloque d'elle-même en réalité, parce qu'on va changer notre comportement, notre énergie, notre vibration. On ne va plus ouais. avancer de la même façon. Donc, ce n'est pas forcément ouais, euh, un, gros, euh, un, gros, euh, un
0: gros travail à faire après. Ouais, ouais. C'est pareil. Enfin, je dirais pas un gros travail, mais c'est un travail qui se fait naturellement. Après, au bout d'un moment, on se rend compte rapidement des, des schémas de pensée qui reviennent et on peut les laisser de côté plus rapidement. Et du coup, euh, voilà. Et ensuite, ça, disons que d'un point de vue neuronal, le, le chemin ne se fait plus n'est plus évident et du coup, il est amené à, à disparaître. Et après, au bout de... Trois, six mois, on se dit, mais, oh, mais avant, j'aurais réagi comme ça. <rire> oui Et ça, c'est magique. Et, euh, et c'est ça qui est difficile, c'est que dans toutes ces pratiques énergétiques, c'est très difficile de quantifier. Euh, c'est vraiment du ressenti, en fait, euh, euh, ce qu'on vit. Enfin, les changements, quoi. Euh, quel type de, de, de problématique, en général, les personnes... Elles, elles viennent, enfin, des grandes thématiques. Enfin, euh, quel type de questions, de problèmes elles peuvent avoir et une lecture d'aura serait bénéfique pour elles. Quel type de contexte Je ne sais pas si c'est.
1: Euh, oui. Quel cas mais en fait, dans tous les cas, je pense. Mm -hmm. <rire> J'ai pas l'impression qu'il y ait un cas plus qu'un autre. De manière générale, quand on a l'impression qu'on manque de clarté dans notre vie, c'est justement c'est l'outil par excellence qui va apporter ah, là, de la clarté. Oui. Euh, et après, n'importe quelle difficulté qu'on traverse, ça peut être intéressant de l'aborder avec une lecture thématique, justement, du type, ah, oui. je sais pas, moi, l'abondance ne circule pas dans ma vie, j'ai des difficultés relationnelles avec telle personne, euh, ah, oui. je ne suis pas heureuse dans mon travail, euh, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si je reste où je suis ou si je vais dans un nouveau lieu de vie. J'ai oui. des difficultés dans ma relation avec ma famille, ok, on va les comprendre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi
0: Ouais. Bah, je te demande de dire comme ça les personnes peut-être elles vont plus se dire ah mais ça c'est <rire> ça c'est mon problème et tu peux dire la relation entre deux personnes
1: oui exactement euh... il y a plusieurs types de lectures et celle-là c'est la lecture de relation. on ouvre l'énergie des deux personnes et c'est super intéressant, on va aller étudier les dynamiques entre elles dans leur relation. on va aller même regarder des accords spirituels qu'elles ont passé euh, wow. toutes les deux on va voir un point fort, un point faible de la relation on va ouvrir une vie passée où du coup, il y aura leurs deux énergies présentes et on va pouvoir étudier vraiment en profondeur euh, voilà, leur façon d'être en relation. Ça apporte aussi beaucoup de clarté. On peut voir aussi le pourcentage d'ouverture de chaque personne dans la relation, à quel point euh, l'un est ouvert à l'autre, en fait. Waouh C'est vraiment super wow. intéressant. <rire> ouais, elles sont passionnantes, ouais, ces bien lectures.
0: Bien. Ouais, c'est clair. Euh, bah, je vous encourage à fond. Franchement, euh, moi, j'ai été assez bluffée et... Et c'est pas facile euh, de me bluffer en, en général. <rire> euh, à la fin aussi, enfin, je pense qu'il y avait un soin énergétique euh, ou un truc euh, comme ça. Tu m'avais dit d'avoir une certaine posture. Oui. C'était euh, en fait, c'était quoi le l'objectif de me vider de d'énergie négative <rire> euh, Pas réellement.
1: Euh, en réalité, cette, cette position qui est demandée, qui est la position de la méditation des roses aussi, c'est vraiment la position qui permet de, de bien faire circuler l'énergie pendant tout le temps de la lecture. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui va entrer, sortir, et, voilà, et ça permet, oui, de permettre quand même d'évacuer ouais, des énergies qui n'ont plus leur place, des énergies périmées, avec le contact des pieds notamment euh, au sol. Euh, mmh. Donc il voilà, y a toute cette partie de nettoyage énergétique, et donc pendant tout le temps que dure la lecture, en fait, dès que j'ouvre une image, je nettoie des choses en permanence, donc tout du long. Et à la fin, euh, à la fin de la lecture, la, la dernière partie que j'aime bien, c'est la partie où on, on remplit la personne. Il y a plein de choses qui sont parties. On la remplit avec son énergie, euh, de sa propre essence divine. Donc, en fait, on a tous un Dieu en nous. Et donc, ouais. on, on connecte cette personne à son propre Dieu, à son Dieu intérieur et à sa plus haute vibration.
0: Ouais, et la posture des mains aussi, euh, paume... Euh, paume orientée vers ciel. le ciel, c'est pareil pour que l'énergie circule bien. Ouais. Ouais, ouais. c'est euh, wow, assez incroyable euh, alors l'aura donc moi j'ai lu dans mon cours d'Ayurveda euh, que Jésus avait une aura de 2000 km <rire> alors je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est qui euh, mesuré mais bon en gros l'idée c'est que son aura était super grande pour pouvoir influencer euh, le monde vu que le christianisme c'est l'une des reli religions euh, où il y a plus de, de fidèles. Et voilà, et du coup, moi, je, on ne va pas parler de religion là, j'ai envie de mettre ça dans un contexte euh, actuel, c'est-à-dire qu'en fait, moi je sais en tout cas, euh, dans, avec euh, mon père, et je suis sûre dans plein d'autres familles, et dans plein d'autres relations, c'est qu'on a tendance à dire, mais t'es qui toi pour changer les choses c'est un petit grain de sable sur la plage. Et en fait, moi, c'est un truc contre lequel je me bats et j'essaie de me dire, mais en fait, peu importe qui tu touches, tu peux toucher, en fait, deux, trois personnes autour de toi. Enfin, c'est déjà énorme. et bon, après, ça fait effet boule de neige. Mais euh, et au final, plus on agrandit son aura, plus on peut toucher du monde. Et je crois que David Hawkins aussi en parle dans un de, de ses livres. Euh, bah, du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, Laura, de, de cette aura de notre puissance personnelle euh, et du fait qu'on peut en fait changer le monde même si on est un petit grain de sable
1: Oui, moi je suis très d'accord quant au fait qu'on a tous le pouvoir de changer le monde en commençant par se changer nous-mêmes euh, et que plus on travaille à, à prendre soin de notre énergie, à nettoyer notre énergie avec différentes pratiques. Moi, j'utilise la méditation des roses, mais il y en a plein d'autres. Et eh ben, on, on va en fait enlever toutes sortes... Parce qu'en fait, on est tous très pollués. C'est ça le souci, c'est qu'on est, qu est rempli d'énergies qui ne sont pas les nôtres, à la base, dans notre champ énergétique. Donc, quand on en prend conscience et qu'on commence à enlever toutes sortes de choses qui ne sont pas les nôtres, ben, on se rapproche de notre essence, on se rapproche de notre vibration originelle, celle avec laquelle on est venu au monde avant de remplir notre aura de tout un tas de trucs qui sont venus se mettre par-dessus, en gros. Donc, plus on se rapproche de notre, de notre essence, de notre vibration, plus on la vibre facilement et quand on est dans cette vibration-là, bah, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir plus de force, plus de puissance pour réverbérer ça et pour, influer... ouais, pour changer le monde, pour, euh, pour inspirer les personnes. J'ai souvent des personnes dans mes cours de méditation des roses qui me disent, est-ce que je peux utiliser ces outils pour nettoyer mon compagnon, ma compagne, mes enfants Je dis non, en fait, c'est pour se nettoyer soi, mais en se nettoyant soi, on change les autres. Mm. Et les personnes qui, ouais, qui ont une pratique énergétique et qui prennent soin de leur aura, en fait, elles, elles voient leur relation changer dans tous les domaines ouais. de leur vie.
0: Ouais, et puis euh, on sent euh, clairement, il y a des personnes juste à les voir, et quand elles parlent, on se dit, mais j'ai envie d'être avec cette personne toute ma vie, quoi. Enfin, oui. Ils ont une énergie. Après, ce n'est pas forcément juste euh, des soins énergétiques, ils ne font pas forcément des soins énergétiques, mais ils ont des pratiques, enfin, euh, ils, ils brillent, quoi. Mm -mm. C'est... Euh... Wow. et oui et ça bien. on le sent on le sent tout de suite c'est ça qui
1: est, qui est génial on n'a pas besoin de voir quoi que ce soit l'être humain il sent les énergies on sent instinctivement si oh, cette personne wow, ouais. comme tu dis on a envie d'en être prêt telle autre personne on sent que mm, on va peut-être
0: rester un peu plus à distance ouais ouais est-ce que tu penses que les, les politiques même, même s'ils sont je pas envie de tous les mettre dans le même panier mais... et je n'ai pas envie de dire mauvais ou bon mais disons qu'ils prennent des décisions euh... voilà quoi <rire> Euh, Est-ce qu'ils ont une grande aura?
1: <rire> J'en sais que rien. L'aura
0: peut tout. être mauvaise. Enfin, non, l'aura,
1: elle peut pas être mauvaise. Elle peut juste être être chargée de tout un tas de choses. On peut être aussi euh, habité par tout un tas d'entités, d'énergies, d'interférences qui nous font aussi agir de, de telle ou telle façon, qui serait pas forcément notre façon originale d'agir. Et quant au fait d'avoir une grande ou une petite aura, en fait, notre aura, elle est complètement extensible, elle est élastique, donc elle peut s'éloigner, se rapprocher de nous en permanence, c'est ce qui se passe en permanence. Notre aura, elle est en permanence, en dilatation, en, rétract... en rétraction, on dit, je pense. Si on n'y prête mmh. pas garde. Euh, donc, dans des, dans des moments où on est justement euh, de très hautes vibrations, très heureux, on est amoureux, on voit un paysage magnifique, notre aura, naturellement, elle va tendre à s'agrandir. Dans les moments où on a peur, où on est triste, elle se rapproche de nous. Euh, mais ça, c'est pas... Euh, on n'a pas une taille d'aura, en fait. Elle bouge tout le temps.
0: Oui, oui. Et c'est intéressant ce que tu disais sur les entités. <rire> euh, donc il euh, y a des entités alors moi je m'y connais pas vraiment euh, sur ça je lis un peu dessus mais c'est pas quelque chose de, sur lequel je suis encore euh, euh, très éveillée euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: <rire> je ne suis pas une spécialiste du tout des entités non plus donc je ne vais pas pouvoir en parler mais... beaucoup mais euh, okay. ce, ce que je sais c'est que, que voilà, on peut être plus ou moins pollué par des entités, par des énergies euh, ouais, étrangères des à énergie nous. Des énergies qui... d'autres personnes Oui, voilà. De, oui, d'autres de, personnes. Enfin, soit des énergies d'autres personnes en vie, donc, parce qu'à chaque fois qu'on est en relation avec quelqu'un, il y a un peu de notre énergie qui va dans le champ énergétique de la personne et de son énergie qui vient dans le nôtre. Donc, il y a ça déjà. Et à un autre niveau, voilà, des, des entités, de personnes décédées qui sont restées euh, dans le coin <rire> et, qui, euh, et qui cherchent euh, voilà. Un, un un abri <rire> voilà
0: ouais. et on fait comment pour se protéger de ça
1: bah alors il y a plein de, plein de façons rapporte. de faire moi je, je connais la méditation des roses qui est celle que j'utilise et que j'enseigne qui est une technique de, de protection et de nettoyage énergétique qui permet justement de nettoyer notre aura déjà d'en prendre conscience de la nettoyer, de récupérer notre énergie et de la protéger pour s'assurer qu'on ne va pas attirer des énergies qui ne correspondent pas
0: ok Ouais, c'est euh, une histoire de, de, de protection, quoi. Et on, peut et... on faire ça soi-même, ouais. Pour... On peut le faire soi-même
1: Bah oui, justement, cette formation que j'enseigne, c'est tu apprends la méditation, ah tu oui, la fais oui, toi. Okay. On est complètement euh, autonome là-dedans, en réalité.
0: Ouais. Alors, euh, moi, j'ai une copine, elle, elle va écouter le podcast, je pense, et elle va se reconnaître. Elle me disait qu'elle avait fait un nettoyage énergétique et l'énergéticienne lui avait dit qu'elle avait 5 âme errante au niveau de, son, de sa rate, je crois. Mais ça, c'est être travaillé dans, dans un hôpital, hein, dans, un, dans une EHPAD. C'est incroyable. <rire> en fait, il se passe des trucs au niveau énergétique dont on a très peu conscience. En tout cas, dans la société euh, actuelle. Et ça fait peur. Tout à l'heure, juste avant qu'on fasse l'interview, j'ai participé à un un atelier avec ma prof d'ayurveda sur la magie et elle nous parlait en fait qu'il y a des gens en fait qui passent un pacte avec le diable et qui vendent leur âme au diable et, et il y a plein de gens de, de magiciens qui font des trucs pour en fait t'attirer ce que tu veux euh, ou t'attirer la personne que tu aimes enfin voilà bon après il y a des choses à côté ou qu'on doit partager mais en fait c'est c'est tellement secret et il y a tellement de... En fait, il y a tellement plus que la matière. Et ça fait peur, mais en même temps, c'est excitant. <rire> on se dit on a plus de pouvoir, en fait. Oui, oui, oui. Hum. Euh, je voulais, je voulais euh, te demander... Euh, Est-ce que c'est -ce est possible Enfin, quels sont les, les bienfaits D'avoir une grande aura.
1: Quels sont les bienfaits d'avoir une grande aura Je veux dire,
0: à, <rire> à quoi ça sert au final d'avoir une grande aura Je pourrais très bien rester avec mon aura tranquillou, tu vois. Mais je veux dire, dans sa réalité, dans comment on vit sa vie. Mmh,
1: moi, je ne suis pas non plus euh, une spécialiste, je pense, pour répondre à cette question. Moi, la façon dont moi j'ai appris, appris et dont moi j'utilise ça dans ma vie... Je sais que dans les moments où, où je me sens dans une très grande, bonne, haute vibration et où j'ai envie de partager ça et d'envoyer de l'amour dans le monde, parce qu'on a beaucoup de pouvoir en fait en envoyant des énergies, des vibrations. Bref, dans ces moments-là, j'ai envie d'étendre mon aura et on peut en fait, on, on peut faire ça nous-mêmes, tu vois, on peut le, le commander, l'intentionner et pour émettre, tu vois, ces vibrations. Dans les moments euh, où je ne suis pas dans cette intention-là particulière et où je vis ma vie quotidienne, je pas du tout envie d'avoir une grande aura, personnellement. J'ai envie qu'elle soit à une distance raisonnable de mon corps physique qui me permet de l'avoir en vue, d'en prendre soin euh, et d'éviter qu'elle se balade par-ci, par-là, à rencontrer voilà, toutes sortes d'autres personnes et d'énergie, finalement. Mm.
0: Ah oui, je n'avais pas vu euh, les choses comme ça. Moi, je, je faisais plutôt un lien avec la loi de l'attraction. Donc, plus on avait une grande aura euh, positive... <rire> Euh, je sais pas moi, de lumière, euh, on était plus amené en fait à attirer des bonnes choses à soi et des bonnes relations. enfin Je sais pas du coup si ça marche. Ah. Mmh. Peut-être.
1: Moi ouais, la façon ouais. dont je vois les choses réellement c'est plus en termes de qu'est-ce que mon aura elle contient plutôt que est ce qu'elle est très étendue ou pas en fait. Est-ce qu'elle mmh. contient toute une, sorte, toute une série peut-être par exemple de programme de croyances limitantes d'énergie qui ne sont pas les miennes alors ça va être très difficile d'utiliser la loi de l'attraction si mon aura elle est propre il y a de moins en moins d'énergie qui ne sont pas les miennes ou qui me sont défavorables si j'ai pris soin de tous mes traumas et de toutes sortes de choses euh, alors mon aura est oui. beaucoup plus propre l'énergie circule de façon fluide à l'intérieur et je
0: peux manifester ce que je veux et je peux attirer ce qui est juste pour moi ouais, ouais. et du coup c'est un lien avec le quantique également il n'y a, a plus de temps Vu que, enfin je veux dire, dans l'idéal, ce serait d'avoir euh, les programmations qu'on a choisies. Mais bon, au final, on se rend compte que le développement personnel et le développement spirituel ne se finit jamais. Oui. On va toujours se rendre compte qu'il y oui, a oui. une
1: couche. Euh, à apologie. moins d'atteindre l'illumination, mais je ne pense pas que j'atteindrai l'illumination dans cette vie. Donc, je, je suis prête à... Ouais. <rire> à à continuer à cheminer jusqu'à la fin de mes jours, probablement.
0: <rire> ouais, ouais. Bah, C'était ça que j'avais euh, découvert en fait sur euh, la physique quantique qui dit qu'en fait il euh, n'y a pas de présent, passé, euh, futur. Enfin tout est un en fait, on est dans... Enfin c'est maintenant et qu'en fait je pourrais vivre ma réalité euh, dès euh, maintenant. Mais bon, comme il y a de la... des programmations et... et une énergie qui n'est pas non plus en accord avec la vibration que je veux vivre, eh bien, du coup, je ne peux pas vivre la réalité que je veux. Et du coup, ben, j'imagine que c'est un lien aussi avec, euh, avec euh, l'aura. Et au final, euh, c'est très difficile. Oui, il ouais, y a ah, carrément difficile. un lien.
1: Mmh. Oui, oui le temps, c'est complètement un territoire. Euh, où passé, présent, futur se côtoie. Et, mmh. et oui, et pour moi, c'est vraiment... Effectivement, on peut créer, réaliser, manifester ce qu'on veut. Et les limites, elles viennent de nous. Et des limitations de notre mental. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est tellement important de prendre soin de notre aura justement en la nettoyant, en enlevant toutes les croyances, tous les schémas, toutes sortes de choses qui nous bloquent.
0: ouais, ouais, ouais. Et, et moi, je, je recommande vraiment euh, aux personnes euh, la lecture d'aura, surtout celles qui, qui ont peut-être du mal à conscientiser aussi euh, leur blocage. Parce que moi, je fais tellement de pratiques, j'ai du journaling depuis plus de 4 ans, je crois. Donc voilà, j'ai l'habitude, en fait, de... Et puis, je fais du yoga, donc j'arrive plus ou moins rapidement à intercepter, en fait, les sensations et les croyances. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut être très euh, difficile. Euh, bon, après, il y a des sensations beaucoup plus fortes que d'autres, mais il y a des sensations qui peuvent être très euh, subtiles. Et en fait, peut-être les peut-être qu'elles peuvent passer sous, sous la trappe et du coup, la lecture d'Aura, ça peut être vraiment euh, top euh, pour ces personnes-là ou en tout cas pour... Enfin, de toute façon, euh, moi, je recommande à fond. donc euh... <rire> um, Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur la lecture d'Aura um, Sur la lecture d'Aura Un truc qu'on n'aurait pas abordé. Ou peut-être, ouais... Euh... Ouais. moi je pense que j'ai toutes les questions. Vas-y. Vas
1: <rire> non, j'avais envie peut-être d'en parler et de dire d'où elle vient la lecture d'Aura, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je trouve que c'est, j'aime bien <rire> cette histoire. J'aime bien la raconter. J'avoue. J'avoue. C'est une, c'est une technique qui a été canalisée dans les années 60 par un Américain qui s'appelle Lewis Boswick. Cet homme, il... Il avait un il avait ce qu'il est... il est décédé maintenant. Il avait un institut holistique en Californie, mais qui existe toujours. Où il enseignait voilà, différentes techniques de thérapie. Et donc, quand il a reçu cette, euh, cet outil, en fait, ça a été livré par des anges. Il dit qu'il y a plus de 100 anges qui ont communiqué cette technique. Euh, et donc, c'était un pas qu'ils ont transmis la lecture d'Ora et la méditation des roses, parce qu'en fait, les deux techniques fonctionnent ensemble. Euh, avant ouais. de faire une lecture d'Ora, je dois avoir fait la méditation des roses. C'est ça qui va me garantir que j'ai une énergie propre et que je vais pouvoir plus facilement faire la différence entre mon énergie et l'énergie de l'autre personne, que je vais pouvoir séparer les choses. Et donc, ils ont transmis ça en disant, ben bah, voilà, c'est un outil qui vient du futur et qui va aider l'humanité dans une phase de transition par laquelle elle va passer dans quelques années. Mm. Et la phase de transition, c'est la phase qu'on vit en ce moment, c'est ce qu'on pense en tout cas avec l'école d'Aura, euh, cette, cette phase de pandémie avec tout qui est sans mm. dessus-dessous. Et, et c'est très drôle, en fait, je trouve, parce que cette technique de lecture d'Aura avec un espèce d'écran tactile, etc., ça n'existait pas dans les années 60, donc... Euh, même... Enfin, ces anges, c'était des visionnaires. <rire> ils ont ouais, vu ouais. nos technologies avant qu'elles qu existent. Ouais. Ouais.
0: Et moi, ça me... En fait, euh, parfois, je me dis, mais pourquoi les gens, ils doutent d'eux, ou même moi, pourquoi je doute de moi Ça se trouve... Euh, on, on est forcément là pour quelque chose, quoi. Il n'y a pas de, de hasard, il n'y a pas d'accident. Hop, euh, une âme en plus, comme ça non, Mais surtout on que c'est absolument... pas si
1: facile de s'incarner sur Terre en fait les places sont chères, hein. toutes les personnes qui sont là en ce moment elles ont choisi d'être là
0: ah bon ah ouais. bah, ça c'est intéressant ouais. les places sont chères euh... ok du coup bah oui donc c'est encore plus important le fait qu'on qu utilise euh, tous nos talents et, et je regardais un live de Lucille Focque, je ouais. crois bah, je pense que tu l'as connue. Oui, je là, la connais. dans le même réseau. Et c'était très beau. Elle disait que... Euh, qu en fait, euh, euh, son égo était tout petit. Et en fait, son âme, elle est, elle est grande. Et en fait, parfois, elle se disait mais, « Mais reste à ta place, égo. » Genre, euh, tu ne connais rien. Euh, mon âme, elle vaut beaucoup plus que toi, ce que tu penses que tu vaux. Enfin, ce que je vaux, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu as compris. Est-ce que c'est... En gros, l'âme, elle est toute petite. Et non... L'ego est tout petit, l'âme est super grande, et en fait, euh, l'ego euh, va un peu rabaisser l'âme à cause de euh, tout ce qu'on qu a vécu. Enfin, je sais pas si c'est... Euh...
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais. Et moi, ça me, fait rire, ça, ça me fait rire. Ça me fait penser à, à l'Ayurveda. Enfin, je ne sais pas si, si tu connais, avec les différentes constitutions. Donc, on dit toujours que les constitutions de naissance euh, se réfèrent en fait à l'ego leur tu es euh, Pitakapa, en fait c'est ton ego en fait ton corps physique qui est pitakapa ton âme elle est euh, infiniment plus grande quoi mm -hmm. et oui voilà. et elle est là pour vivre plein d'expériences
1: <rire> exactement et l'ego en soi il est utile on tape souvent oui. sur le dos de ce pauvre ego mais c'est lui qui nous permet aussi d'arriver là où on est si j'avais pas d'ego je serais sur un sofa en ce moment et pas en train d'avoir cette conversation avec toi et toi pareil tu vois Ouais. l'ego il nous permet de... c'est notre moteur qui nous fait avancer qui nous permet de mettre les choses en place et de prendre notre place dans le monde et... c'est juste que parfois il, <rire> il faut qu'il reste à sa juste place quoi, dans quelque chose d'équilibré
0: ouais ouais exactement bon bah génial est-ce que tu as autre chose que tu veux ajouter bah écoute euh, je suis non je te remercie vraiment de,
1: de m'avoir invité. ah bah non on n'a pas fini ah on n'a pas fini ok <rire> bah non je veux que tu nous parles de tes projets. Ok, super. Non, je alors là sur le... savoir, <rire> sur la question, non, j'ai rien à ajouter en tout cas.
0: Bah, tes projets.
1: Mes projets. Alors, mes projets. Euh... La
0: méditation des roses. Euh... Ouais,
1: tout ce que je propose, c'est ça. Parce que ouais. ouais. Ok, ouais. Alors, euh, bah, j'ai plusieurs euh, plusieurs activités en ce moment. Il y a donc la méditation des roses dont j'ai parlé, qui me tient tellement à cœur parce que pour moi, c'est ça qui permet. Enfin, c'est pas ça. C'est un outil qui permet vraiment aux personnes de devenir autonomes, d'en dans, dans prendre soin d'elles, de leur énergie. Et donc, les personnes, elles changent leur vie en fait quand elles apprennent la méditation des roses. Ça prend 3 heures euh, pour, la version, pour le niveau 1 ou alors euh, euh, 9 heures pour le niveau 2 et ensuite tu changes ta vie. Donc, <rire> je suis vraiment hyper enthousiaste. Et euh, donc ça, c'est une partie de mon activité. Je fais une formation tous les mois. Euh, j'ai mes lectures d'ora, bien sûr. Euh, à côté de ça, j'ai du coaching donc euh, voilà, dont je parlais au début. C'est ça que je propose. Je prépare un programme de groupe, là, pour, euh, pour la rentrée, sûrement fin septembre, début octobre. Euh, ça va être une première. Et, Et quoi d'autre Et je crois que c'est déjà... déjà pas mal. Et puis, j'anime régulièrement des ateliers, parce que moi, j'adore vraiment euh, ouais. travailler avec des groupes. Donc, euh, autour de... Moi, ce qui me botte vraiment aussi, c'est justement tout ce regard sur nos lignées familiales, euh, ouais. ce qu'on a vécu dans notre enfance, etc., euh, et comment est-ce qu'on peut aller euh, transformer ça pour à la fois honorer tout ce qui a été vécu, honorer notre arbre, nos ancêtres, mais aussi euh, s'en détacher pour, euh, pour, avoir une, pour se reconnecter à qui on est réellement, en fait, au-delà de, ouais. euh, au de, de toutes les couches d'adaptation et de suradaptation qu'on a construites euh, au cours de notre enfance et de notre adolescence. Ouais, voilà, J'ai vu sur ton Instagram
0: voilà. que tu parlais beaucoup de lignée familiale. Enfin, je ne sais pas si je suis arrivée euh, au moment où tu en parlais beaucoup. mais euh,
1: Oui, j'en parle pas mal parce que ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que pour moi, il y a à cet endroit-là beaucoup de clés. Parce qu'à l'âge adulte, souvent, on a oublié qui on était. Euh, et on se retrouve dans un travail qui ne nous correspond pas, avec des relations qui ne nous correspondent pas vraiment, pas épanouies, tristes, sans savoir pourquoi. Et pour moi, la réponse, elle est dans un premier lieu. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, mais elle est dans un premier lieu, ok dans qu'est-ce qu'on qu a appris finalement, qu'est-ce qu'on a déconstruit de qui on était originellement pour, ou pas forcément déconstruire, mais recouvrir en fait <rire> par tout un tas de, ouais. de choses qui ne nous appartiennent pas réellement, de programmes, de croyances, qui nous transforment en les adultes frustrés qu'on est parfois. <rire>
0: <rire> bon, ben, je vous recommande vraiment euh, d'aller euh, re voir le, le profil de Laura. C'est at Laura Medioni, c'est ça alors, mon Instagram, c'est laura.medioni. Ok, ben bah voilà, de toute façon, je le mettrai dans les notes de l'épisode euh, et vous retrouverez tous les liens euh, de Laura et de ce qu'elle propose. Euh, c'est trop, trop cool. Moi, je suis trop contente, euh, voilà, euh, de t'avoir rencontré euh, Laura. <rire> Parce qu'il y a plein de gens, parfois, j'ai l'impression, c'est du marketing... Euh, et je ressens pas du tout euh, ça avec toi Enfin, je sais pas, j'ai une confiance euh, en toi euh... <rire> voilà euh... assez euh, élevée Merci, euh... <rire> dernière question euh, c'est une question que je pose à tous les invités et c'est quel est ton message pour le monde donc dis-toi qu'il y a tout le monde entier qui t'écoute qu'est-ce que tu lui dirais
1: ah là 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 il <rire> faut trouver les
0: bons mots bougez-vous euh... les vous
1: pouvez changer le monde oui <rire> c'est vraiment ça que j'ai envie de dire en fait mais, mais en commençant par vous changer vous même c'est à dire mm -hmm. en regardant qu'est-ce qui dans votre vie n'est pas aligné aujourd'hui, où est-ce que vous n'êtes pas pleinement heureux est que, ouais, où est-ce que vous n'êtes pas complètement aligné avec vos valeurs et, et aller faire ce qu'il faut finalement pour, euh, ouais, ouais. parce que c'est en tout ça c'est lié en fait, c'est en enlevant toutes ces couches dont je parle depuis le début de, du podcast que vous allez pouvoir accéder à votre vraie essence, à votre vraie vibration, vous en rapprocher et c'est à partir de là que vous allez pouvoir être dans ce qu'on appelle votre, euh, votre dharma en fait, et, et transformer oui. le monde et, et oui. contribuer. Donc euh, ouais. n'ayez pas peur d'aller regarder les choses qui sont pas forcément agréables, d'aller regarder l'enfance, d'aller regarder toutes sortes de choses pour ensuite
0: être plus heureux et, ouais. et transformer ah le ouais. monde. Merci beaucoup euh, Laura, c'était un plaisir euh, de t'avoir euh, sur le podcast et je suis sûre que tout le monde va entendre la vibration de ta voix qui est énorme ouais non mais t'as une voix euh, super douce donc euh, génial merci, merci Amel,
1: merci beaucoup merci pour ton invitation, j'ai adoré à passer ce bien. moment avec toi
0: merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour si vous avez aimé